0: Welcome back, guys. 欢迎收听财迷 Money News， 我是 Mingo。今天这集是财迷的第二季的第十二集。这礼拜我们来讲点不一样的，我们来聊聊日本经济的问题。这之间又跟全球有什么关系？罢工潮越演越烈，接下来最有可能朝向什么方向发展？长期下来呢，又会造成什么样的影响？台积电销售数据不错，股价却逆势下跌，这背后又有什么隐患？好，那我们就废话不多说，直接开始今天的节目吧。今天这集，我们就先用日本来做铺垫，带大家认识一下日本经济跟日本股市对于外界的影响。大家都应该都知道，年初到年终这段时间，全球每一个经济大国的股票市场，我不敢说全部了，但是至少大部分的国家的股市都是表现非常好的，就连阿根廷。这个被高通胀掐着喉咙的国家都能有160十的涨幅了，其他国家能差到哪去？所以日本也是一样，涨势非常的凶猛。虽然说不及阿根廷，但是也有将近30帕的涨幅，远远跑赢标普17帕的涨幅。那今天之所以会讲到日本，当然不是要去吹捧这个国家，而是要跟各位来探讨一下他们最近遇到的问题。还有日本股市未来的走向。在今年，日本央行新行长上任之后，外界都以为说日本要抛弃以往的宽松政策，转身拥抱紧缩。结果没有想到，反而换了另外一种方针，继续实施所谓的宽松政策。只是近期关于紧缩的想法，看起来是越来越有实施的可能了。在日本的第二季 GDP 出来之后，大家发现了一件事情。日本经济成长的速度并没有市场分析的还要来得快，而且差的不是一星半点。整个二季度日本 GDP 的年化增速在 4.8%， 远低于市场预估的 5.6%， 甚至是还没有修改前的 6% 多。那我们再往里面来细分的话，我们也可以看到，不管是有关民生的消费下降之外，企业对于投资的环比也是下跌的，唯一还有呼吸的也只剩下出口了，但是也仅仅是还吊着一口气而已。年化增速12帕，也为日本的 GDP 贡献了 1.8 八的成长。跟之前相比的话呢，也可以看到增速渐渐的放缓下来。有一部分当然也是因为物价的关系，导致消费者越用越少钱，干脆呢减少消费。至于企业投资这方面的话呢，中国因为经济还没有缓过来的关系，导致的出口减弱哦，也是一个原因。本来外界就因为中国的关系不那么看好这一点，所以也把希望集中在服务业身上。但是就目前来看的话呢，这个缺口好像也没有补起来。我们都知道，除了物价跟利率之外，劳工的薪水也是一个会影响到经济动向的关注点之一。日本在这段期间的通胀基本上都停在 3.9 九不怎么动。最主要的原因就是因为薪资上涨的速度仅仅只有一点三帕。如果以实际薪资来算的话呢，到第二季结束，实际上却是下滑了整整 2.5 五哦。所以当薪资涨幅都跑不赢通胀的时候，服务消费自然而然就会受到影响。我知道一定会有人想说。通胀利率那么高了，为什么还会有人调薪呢？哦，大家不要忘了年初的换职潮哦，那时候劳动力市场可是火热到一个不行，平均一个人就可以拿到一点三个工作岗位。简单来说，就是你不用特别找，都可以找到一份工作。那供给比需求还要来得大，代表什么？代表说企业之间要抢人才嘛。那抢人呢，又要怎么抢？也就只有一个方法，就是调高薪资。只是最后换来换去，吃亏的终究是这些老公，而不是企业家。老公增加了，大家都想要更好工作，结果工作都被填满了，自然就不需要抬高薪水吸引人进来了嘛。那日本在开放旅游之后呢？最红的是哪个产业？旅游观光业。那旅游观光业呢，又是属于服务类别。这也就是为什么最先调薪的也是旅游观光。要不是后来去日本旅游没有那么夯了，估计旅游业服务业还是缺人的状态。所以不是不调薪，而是人够了，不用调整都会有人来，自然整体的薪资幅度也就下滑了。再来，日本对于出口的依赖程度也是国内经济数一数二高的，现在出口增速因为中国的复苏跟着放缓。第三季、第四季可能也都不用过度期待，而经济走弱对于一个国家的股市来说，当然也不是一件好消息。像是今年加码日本的巴菲特这类的外资，也有可能会抽一点资金离开日本。那我前面讲到这些，基本上都是站在日本的角度去看日本的内在经济。内在讲完了，那难道外在就没有其他因素了吗？当然不是。还多的嘞。上一集我们聊到的原油飙升的现象，跟上上集聊到的强势美元，这两个其中一个对于通胀来说都是不小的影响。如果当时日本首相岸田文雄在年初的时候没有给民众补贴的话，那现在的油价飙升对于民众来说一定是一场灾难。只是现在更让日本央行头痛的是。这两者的走强呢，都会让日本的输入性通胀继续恶化，导致最终国内的经济雪上加霜。日本可能也不能再继续保持他们的原本的政策，接下来反而应该要更加的灵活去调整 YCC 来应对不断上涨的油价跟贬值的日元。我这里的意思其实就是日本央行之前做的保持长期利率不变的同时，放宽 YCC。这对全球来说，同样也是一个紧缩加息的信号。当然，我们也不能肯定说日本绝对会这样子做。只是现在呢，日本一代的国内经济体出口贸易额度都在下滑，宽松政策也很难施展拳脚。但是，我也不是说一定要跟美国一样实施紧缩政策哦。不同的国家有不同的应对方式。对于日本来说，最好的选择反倒是利用放宽的利率区间。来对货币进行调整，去进一步稳定日币的价位。那日本对于全球来说也有一定的影响，所以日本只要不大肆地执行紧缩政策的话呢，对于其他国家来说也是降低了全球利率持续升高的风险。这也是为什么日本当初传出他们要放老鹰出来溜的时候，其他国家会高度关注的原因之一。好，那讲完日本，我们接下来把焦点转移到美国去。最近罢工这两个字在美国都快变成常态了。之前机师工会喊着要调薪，调了之后，现在好莱坞跟美国汽车工会也有一大堆人吵着要加薪水，不然就罢工。好莱坞我是不知道影响到多少人，但是美国汽车工会呢，上礼拜喊着要调薪的人数就超过十五万了。如果这十五万人一起罢工，那对美国汽车行业来说肯定不是一个小的打击。但是我这样子说好像也不太对，因为这个汽车工会包含的是美国前三大的车企，像是特斯拉就不在这个里面。但是呢，哦、呃，我同样还是要说一下，这个工会来头也不小，它也是全美国第一大的工会，里面包含了通用、福特跟 The Landes 这三家大车企。那这次之所以会参与罢工，是因为说针对这些车企的劳工的合约下礼拜就要到期了，所以他们这些劳工呢，为了要争取更好的薪资待遇，才会拿罢工来当筹码跟这些车企进行谈判。上礼拜，汽车工会的主席就有出来说，他们想要的不是罢工，而是想要一份更公平的合同。他们想要在未来四年呢，可以调薪。46趴的薪资，还要缩短他们的工作时间，把每周上班40小时缩短变成每周上班32小时。当然还有其他零零总总的要求，只不过我把最重要的这两个拿出来讲而已。工会还要给出他们之所以会有这些要求的原因哦，他们给的也是非常的合理。他们说，在过去的四年，通用的 CEO 就调薪了32趴之多。底下的员工却只涨了 2.8 八所以他们才会觉得说这不公平。那在上礼拜呢，通用跟福特也有给出他们的方案，分别是未来四年调涨十帕跟9帕。Stellantis 呢，虽然说是里面给最多的，但是也仅仅是十4 5五帕，这很明显跟那些工会的劳工要的46六就差了很多了。结果这下好了，这些工会成员一怒之下，就有接近九成以上，也就是超过十五万人，决定要跟他们干到底。如果接下来还是没有谈好，这些人也会直接选择罢工。前面我说会给车企造成打击，具体打击会有多大？网络上也有人计算出来了，只要他们选择罢工，罢工超过十天呢，就会给这三家车企造成五十亿美元的损失哦。其中最直接的就是产量的减少，通用可能会因此一周减产超过五点五万辆车，福特的话呢，则是减产超过六点五万辆车。营收的话，分别是一周少了二十五亿的收入跟三十亿的收入。那如果这些车企答应工会的要求呢，那可能会增加他们四十五到五十五亿美元的成本。但是罢工呢，同样也会造成。汽车供应紧张，汽车价格飙涨的情况，到时候业绩受到影响就算了，连市占都减少的话呢，那才是最令他们头痛的事啊。随着现在罢工的情形越来越多，也让更多人知道罢工是有机会调整薪资这条路可以走。尤其是之前机师罢工，最后以调整40趴的薪资做收尾，这一定也会让其他行业的工会眼红。哦，这也是为什么现在汽车工会这些人敢喊到46趴调薪的原因之一啊。只是这一波罢工潮会持续多久？未来呢，又会不会有更多人利用工会罢工来威胁企业调薪？这对于现在的环境来讲才是最为重要的。因为像我前面日本经济的问题一样，薪资的调整对于通膨来讲也是一个助力。只是。日本，我刚刚没有讲到的是，他们同样也是一个旅游大国，每年去日本旅游的游客呢不在少数。或许日本利率正常化的进程会比外界想的还要早，也说不定。最后呢，我们来聊一下台积电在上礼拜发了他们的销售数据，数据本身是表现不错的，但是美股的台积 ADR 却以下跌作收。其实最根本的原因还是因为表现超出市场预期是没有错，只不过还不够好。我也稍微讲一下这次八月的销售数据。这次跟去年相比，收入是下降的十三点五帕，跟上个月相比呢是上涨的六点二帕。这个说的是营收上面的。那如果把前两个月的销售数据加起来的话，加起来可以来到六十九帕。这个数据也略高于这五年之间的平均水平。但是对于台积来说，最大的问题是什么？它在七月发财报的时候下调了他们的整个年度的 guidance， 预计第三季的收入跟去年相比会同比下降十帕。他们也有给出一个现象，那就是除了 AI 之外，其他产品的需求都在持续的恶化。也就是为什么他们要下调第三季的指引。然后八月的销售数据也很直接的给出了销售，并没有带来太大的改善。简单来说就是好，但是没有到很好。你下调指引还真的蛮有道理的。所以接下来呢，可能它要真正复苏，我们也要等到第四季的这些数据的话呢，我也会持续的追踪，看有什么新的好消息再来跟大家分享。好啦，以上就是今天的财经大小事，财米 Money News 陪你阅览国际财经。让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友，记得 Follow and Share， 一定要给它按下去。还有，不要忘了，财迷也有 IG 跟 Facebook， 请大家多多帮财迷捧顶起来哦。那就这样喽，我是 Mingo， 我们下期再见，拜拜。